0: Wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Dorn und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen heute über Science Fiction. Was ist Science Fiction? Was kann Science Fiction? Und wer schreibt eigentlich Science Fiction? Darüber sprechen wir mit einem Gast, der es tut, nämlich Science Fiction schreiben. Herzlich willkommen im achten Tag, Theresa Hannig. Hallo, wunderschönen guten Tag. Frau Hannig, würden Sie sich uns mal kurz vorstellen? Ja, gerne. Ich bin Therese Hannig. Ich bin
1: Science-Fiction-Autorin, aber nicht nur. Also ich schreibe eigentlich Fantastik. Was das ist und was der Unterschied ist, können wir nachher vielleicht noch besprechen. Ich schreibe seit fünf Jahren hauptberuflich in diesem Bereich und beschäftige mich da hauptsächlich mit den Themen Zukunft unserer Gesellschaft, künstliche Intelligenz, Datenschutz, Überwachung, solche Dinge. Hauptsächlich Dinge, von denen ich meine, dass sie uns in Zukunft betreffen werden, dass sie jetzt schon Auswirkungen auf die Gegenwart haben und bei denen ich glaube, dass es sehr wichtig ist, wie man sich heute darauf vorbereitet. Und je nachdem, was man liest, hat man eben auch ein Hintergrundwissen oder ein Verständnis für diese Themen und kann dann auch in der Zukunft oder in der Gegenwart äh, Entscheidungen für die Zukunft besser beeinflussen
0: und wird dann nicht von irgendwelchen Entwicklungen in der Zukunft überrascht. Wunderbar. Und jetzt gehen wir direkt mal rein in die Materie und ja, wagen einen Deep Dive. Fangen wir doch mal damit an, dass Sie genau das erklären, was Sie eben angesprochen haben, den Unterschied zwischen Fantastik <lacht> und Science Fiction. Fangen wir mal so an erstmal. Was ist Science Fiction?
1: Keine Ahnung. Glaube ich Ihnen eh nicht. <lacht> ja, ja, doch. Das ist so ein bisschen immer die Frage, was ist Literatur, was ist Kunst? Diese Genregrenzen sind nicht von mir festgelegt, sondern das ist eigentlich ein Thema des Buchmarktes. Da wird dann erstmal grundsätzlich unterschieden zwischen U und E, also Unterhaltungsliteratur und ernste Literatur. Und da ist die Science-Fiction dann so ein bisschen das Schmuddelkind, das ist ganz eindeutig. Zumindest, wenn man einige LiteraturkritikerInnen befragt, äh, Unterhaltungsliteratur, sehe ich alles so ein bisschen anders. Also für mich ist Literatur, das sind einfach Geschichten. Ich finde, Geschichten sind wahnsinnig wichtig in unserer Gesellschaft. Es gibt sehr viele verschiedene Modi-Geschichten zu erzählen. Und so ist es auch bei mir. Ich habe eine Idee, ich habe ein Anliegen, ein Thema und schreibe darüber. Und am Anfang war das eben, war das ganz klar, weil es äh, dystopische Geschichten bei mir waren, wurde das in die Schublade, sage ich es jetzt, extra Science-Fiction
0: wie würden Sie diese Schublade denn beschreiben? Also wenn jemand das noch nie gehört hat, okay. wie würden Sie dann beschreiben, was Science-Fiction ist, was man darunter versteht? Also Science-Fiction ist eine Literaturgattung, die sehr frei ist mit den Möglichkeiten.
1: Oft beschreibt sie Dinge, die in der Zukunft passieren, aber nicht notwendigerweise wirklich zeitlich in der Zukunft. Manchmal auch in alternativen Realitäten, mit alternativen Gesellschaftsentwürfen. Aber da scheiden sich dann auch wieder die Geister, weil es gibt ähm, Hard Science-Fiction, also das, was man jetzt so sich klischeemäßig vorstellen würde, Roboter Raumschiffe, Außerirdische, das ist Hard Science Fiction, wo es wirklich sehr um diesen technischen Aspekt geht. Aber es gibt auch so Low Science Fiction, wo dann wieder die Frage kommt, ist das überhaupt noch Science Fiction? Also die Raffaella Edelbauer zum Beispiel hat mit ihrem Dave gerade den österreichischen Literaturpreis gewonnen, da geht es um eine künstliche Intelligenz. Eigentlich ist das Science Fiction, aber viele Leute sagen, nein, nein, das ist
0: ja so literarisch, so anspruchsvoll, deshalb ist es Science Ihrer, Fiction. Warum ist das aus Ihrer <lacht> Sicht Science Fiction?
1: Naja, sagen wir es mal so, sie, ist, ähm, sie schreibt über die gleichen Themen wie ich und ich werde in die
0: Science-Fiction einsortiert. Das ist keine gute Begründung. Wie gesagt, da haben Sie
1: vollkommen recht. Ich, äh, sie haben mich ja gerade gebeten, das zu erklären. Das ist nicht meine Erklärung. Ich, ich bin Autorin. Also ich bezeichne mich als Autorin, aber ich bin, weil ich ähm, in einer gewissen Community drin bin und das ist, das ist immer so die Frage, verteidige ich jetzt dieses Label, was mir aufgeklebt wurde, weil es eigentlich mehr Aufmerksamkeit benötigen würde für dieses Genre oder sage ich, eigentlich sind mir Genres egal, weil ich möchte ja selber einfach nur schreiben. Das ist total schwer, da hin und her zu navigieren. Oh. Also so gesehen, ich möchte diese Genregrenzen überhaupt nicht verteidigen. Ich merke nur, dass es halt sau schwierig ist, in der Öffentlichkeit als Science-Fiction-Autorin auch noch wahrgenommen zu werden. Also es ist so, wenn ich sage, ich bin Autorin, sagen, also sagt ein Frühvieler, oh, toll, was schreibst du denn? Ich so Science Fiction, ah oh, okay. Mhm. Weil, weil eben da so ein, so ein Klischee dran haftet, dass das eben keine ernst zunehmende Literatur sei, weil alle eben dann denken, ja, okay, das ist ja nur was mit Raumschiffen und irgendwie ein Eskapismus. Dabei ist, um jetzt den, den Dennis Scheck zu zitieren, den ich gestern in einem Talk gesehen habe, von einer, von einer Diskussionsreihe, wo ich auch heute Abend bin, <lacht> da, da hat äh, sie sehr, sehr drüber aufgeregt. Eigentlich ist... Alles Fantastik und nur der kleinere Teil der Literatur ist keine Fantastik. Mhm. Also nur mal, um das noch mal ein bisschen auch größer aufzumachen, auch Fantastik ist die Oberkategorie, darunter fällt Science-Fiction, Fantasy und Horror. Also eigentlich ist Fantastik alles, was nicht in der 1 zu eins Lindenstraße Realität stattfindet, die wir kennen. Eigentlich ist es viel schwieriger, keine Fantastik zu schreiben, weil man sich in so kleinen Universum bewegt und überhaupt nichts erfinden darf. Alles, was wir in großer Literatur haben, ist Fantastik. Also Goethe ist sagen. Fantastik, Shakespeare ist Fantastik, E.T.A. Hoffmann ist Fantastik. Auch jetzt die blaue Frau, die auch gerade Dostoevsky, den deutschen Buchpreis gewonnen hat. Auch Dostoevsky ist Fantastik, habe ich letztens erst gelernt. Ja, deshalb, deshalb ist es immer so absurd und das, das ist halt so ein ganz komischer Diffusionsprozess. Sobald dann eben irgendein Buch, was sich Fantastik schimpft, in Anführungszeichen, literarisch so anspruchsvoll ist, dass es plötzlich als echte Literatur wahrgenommen wird, entfernt man dieses Label Fantastik, kratzt es ganz schnell ab und sagt, nein, nein, das ist ja Literatur. Das ist ja keine Fantastik. Und auch AutorInnen, je nachdem wie erfolgreich sie sind, möchten das dann nicht. Zum Beispiel gestern, also in diesem Gespräch, hat der Tom Hillebrand auch gesagt, er schreibt mit nicht Science Fiction auf seine Romane. Und ähm, die ähm die Juli C. damals hat auch die Nominierung für den Kurt-Lassitz-Preis abgelehnt für eines ihrer Bücher. Also was nominiert war im Bereich Fantastik, weil sie sagte, nein, nein, ich bin keine Fantastikautorin. Auch der Frank Schätzing schreibt nicht auf seine Bücher Science-Fiction, sondern das ist halt ein Thriller. Also da sieht man dieses, dieses Problem, auch was die AutorInnen haben, identifiziere ich mich jetzt mit dem Ding, aber dann bin ich halt in der unteren Schublade, dann werde ich im Feuilleton nicht besprochen. Oder sage ich, okay, ich bin science fiction autor und ich halte diese Fahne hoch. Mit dem Wissen und der Gefahr, dass halt dann wenig Aufmerksamkeit da ist. Haben Sie sich entschieden, was davon Sie machen? Nee. Ich, ich bin. Das, das Dumme, in Anführungszeichen, ist, ich bin in diesen ganzen Betrieb gekommen, in dem ich einen Science-Fiction-Wettbewerb gewonnen habe. So gesehen komme ich aus dieser Schublade gar nicht raus. Aber ähm, es war dann so, mein drittes Buch war eben keine Science-Fiction, sondern ich würde sagen, magischer Realismus, das, wo, was er so Haruki Murakami ausmacht. Aber da hat dann der Verlag gesagt, Nö, wollen wir nicht, du bist doch Science-Fiction-Autorin und dann musste ich mir einen neuen Verlag suchen. Und auch da war dann die Sache, ja, hm, Genre, magischer Realismus kennen wir jetzt nicht so, schreiben wir doch Mystery-Thriller drauf. Und dann dachte ich mir, okay, ist mir egal, also das Buch ist ja wie es ist, was da vorne auf dem Ding draufsteht, ist mir wurscht und Thriller verkaufen sich besser als nicht Thriller und wenn niemand magischer Realismus kennt, schreiben wir Mystery-Thriller drauf. Das Ende vom Lied ist, dass die Leute sagen, hm, war jetzt nicht so Thriller, war nicht so Mystery, aber wir wissen auch nicht, was es anderes ist. Also es ist echt, es ist eigentlich so ein, so ein totales Marketingproblem und weil wir in Deutschland da echt einen Dunkel haben, was Literatur betrifft, ist es irgendwie schwierig.
0: Ich frage mich, ob überhaupt etwas auf dem Buch stehen muss. Wieso steht da nicht einfach nur Roman?
1: Naja, weil natürlich einige Leute ähm, Same Procedures Everyday haben wollen. Die wollen halt heute einen Krimi lesen und morgen auch und übermorgen auch. Und weil wir nicht mehr die kleinen Buchläden haben, wo jeder seinen Buchhändler oder Buchhändlerin kennt und sagt, komm, du hast mir das und das empfohlen, was lese ich denn morgen? Sondern es gibt Ketten, es gibt Amazon, da muss man halt sich nach irgendwelchen Labels orientieren. Mm. Es ist einfach ähm, der Verkaufsrealität geschuldet. Verstehe.
0: Heute nicht nur über Fantastik sprechen, sondern auch über, und das gefällt mir sehr gut, fantastische Frauen. Fantastische Frauen im echten Wortsinn, also Frauen, die sich mit Fantastik beschäftigen. Dahinter steht natürlich die Frage, ich habe es eingangs erwähnt, wer schreibt eigentlich Fantastik und Science Fiction? Was gibt es da aus Ihrer Sicht zu achten, zu verändern, zu monieren oder vielleicht auch erstmal nur darzustellen. Ja, fantastische
1: Frauen ist ein Hashtag, den ich vor kurzem ins Leben gerufen habe. Dabei geht es um ein Forschungsprojekt, was ich mache. Ähm, wie ich ja vorhin schon erzählt habe, ist es einerseits relativ schwierig, Science-Fiction-Autorin in diesem Land zu sein und dann ist es besonders schwierig, Science-Fiction-Autorin zu sein, also wirklich Frau zu sein in diesem Metier, weil immer diese, dieses Klischee vorherrscht, dass Science-Fiction ja eigentlich eine, ein Genre von Männern für Männer sei. Und dann werden irgendwelche großartigen Autoren angebracht, die jeder kennt und dann wird gefragt, ja wo sind die Frauen? Und dann sage ich mir, ja stimmt, wo sind eigentlich die Frauen? Und wen soll ich jetzt eigentlich als nächstes lesen, wenn ich mich mal in diesem Genre tatsächlich weiterbilden möchte? Und das war so eine Frage, die mich seit einigen Jahren schon beschäftigt, weil ich auf einem Podium damals eingeladen war auf der Frankfurter Buchmesse. Das hieß Think Ursula. Das war anlässlich des äh, Geburtstags von Ursula K. Le Guin. Und da haben wir eben überlegt, wie wir positive, also utopische Gesellschaftsentwürfe schreiben können und welche Rolle da von Frauen geschriebene Literatur hat. Und in Vorbereitung auf diese Veranstaltung ist mir aufgefallen, ja ups, ich kenne überhaupt keine Science-Fiction-Autorinnen. Mhm. Dann habe ich Ursula Le Guin gelesen, die großartig schreibt, also echt unfassbar. Und habe dann so ein bisschen weiter gesucht und das hat zu nichts geführt. Woraufhin ich dann eine Liste deutschsprachiger Science-Fiction-Autorinnen in der Wikipedia ins Leben gerufen habe. Das hat dann einen riesen Aufstand verursacht, gab einen Riesenskandal, Das war alles ein ganz anderes Thema. Wer, wer, wer Stoff für eine eigene Sendung? Sagen wir es mal so, Ende vom Lied war, dass diese Liste bestehen konnte, hat jetzt um die 150 Einträge. Also wer wirklich möchte, sich informieren möchte, kann diese Liste angucken und sich da Inspiration für seinen Stapel ungelesener Bücher holen. Und dann ging diese Sache aber weiter, weil mich das Thema nicht losgelassen hat und ich immer wieder mir überlegt habe, okay, wen lese ich denn jetzt? Wen gibt es denn aktuell? Wie schaut das denn aus? Und dann habe ich ein bisschen recherchiert. Und ähm, es gab 2018 eine Aktion von der Nina George, die hieß Frauen zählen. Und ähm, damals ging es darum, zu zählen, wie welche Bücher in den Medien rezensiert werden. Also wie viele von Frauen geschriebenen oder von Männern geschriebenen Büchern in Print, Radio, Internet rezensiert wird. Und da hat sie halt herausgefunden, dass einfach viel, viel mehr Männer rezensiert werden. Also fast doppelt so häufig werden Männer rezensiert und dann auch noch länger als Frauen. Das heißt, die Frauen sind einfach total unsichtbar. Und in der Fantastik ist es noch viel schlimmer. Da ist das Verhältnis 1 zu 4. Also da ist einfach, da, da, da sind die Frauen einfach überhaupt nicht sichtbar. Dann gibt es noch eine, eine, einen Artikel, den ich jetzt gefunden habe, ähm, von der Mary Ann Seacard, die schreibt auch darüber, die hat sich angeschaut, wie denn die Leserschaft ausschaut. Und da geht es jetzt nicht um den deutschen Markt, sondern um den englischsprachigen mhm. Markt. Sie hat sich angeguckt, die Top 10 Bestselling Authors männliche Autoren und weibliche Autoren. Und die Erkenntnisse, die sie dir hatte, fand ich total erschütternd. Also wenn man sich das anschaut, von Männern gelesene Romane werden ungefähr gleich von Männern und Frauen gelesen. Also 55 Prozent Männer, 45 Prozent Frauen. Und wenn man sich aber anschaut, wie das ist bei den von Frauen verfassten Romanen, dann kann man nur noch also mit dem Kopf schütteln. Also von Frauen verfasste Romane werden zu 19% nur von Männern gelesen. Zu 81% von Frauen. Das heißt, Männer lesen nahezu überhaupt keine Romane von Frauen. Und da geht es jetzt nicht um irgendwelche Nischen, sondern da geht es wirklich um Top 10 Bestselling. Also da ist Margaret Atwood dabei und da ist Jane K. Rowling dabei. Und das fand ich einfach super interessant, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, das ist jetzt natürlich der englische Markt. Das kann man halt nur bedingt auf den Deutschen. Schon übertragen, aber ja, ich, einfach mal als Beispiel habe ich das gemacht. Und das ist einfach dieses Zusammenspiel zwischen Aufmerksamkeit, Rezensionen, auch, auch Preise zum Beispiel. Also, wenn man sich anschaut, wer in Deutschland Preise für Science Fiction erhält, ist das ganz, ganz, ein ganz schlechtes Verhältnis. Also, Frauen haben da nur 10% Anteil an den Preisen.
0: an dieser Stelle jetzt mal kurz durchatmen und die vielen, vielen einzelnen Facetten, die Sie jetzt genannt haben, denn all das ist wiederum etwas, worüber man einzelne Sendungen machen könnte, mal kurz uns jedes für sich mal vornehmen. Wir hatten begonnen mit Wer schreibt Science Fiction? Wie viele Frauen tun es? Wie viele Männer tun es? Da waren Sie zu einem Verhältnis von 1 zu 4 gekommen, richtig? Nee. Ich habe jetzt
1: ein, eine sehr lange Herleitung benutzt, um zu sagen, warum wie das Forschungsergebnis ausgegangen ist. Tatsächlich ist es so, anhand der Daten, die wir jetzt erforscht haben, ist es so, dass 25 Prozent der AutorInnen in der Science-Fiction Frauen sind. Und mhm. die schreiben etwa 22 Prozent der Bücher. Das heißt, Männer sind generell etwas produktiver in ihrem Bereich.
0: Verstehe. So, und jetzt ist die Frage, woran liegt das? Also, weshalb sind nur 25 Prozent der Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die Science-Fiction, schreiben nur Frauen.
1: Das ist ähm, eine sehr interessante Frage. Das wissen wir nicht. Beziehungsweise man kann eben Vermutungen anstellen, dass dort die gleichen Mechanismen greifen, die in vielen anderen MINT-Bereichen auch greifen oder Ingenieur und Wissenschaft. Dass es eben, weil dir oft gesagt wird, es ist ein Bereich für Männer, sich für Mädchen und Frauen sehr viel schwerer also tun, also es Fuß fehlt zu
0: an Vorbildern genau. etc. Es ist nicht so kultiviert, dass junge Mädchen anfangen damit, sich mit Science und Fiction und Science-Fiction auseinanderzusetzen. Okay, genau. nächster Schritt. Ist das jetzt eigentlich ein Problem? Ist das, kann man das, nachdem man das einfach mal festgestellt hat, kann man das so stehen lassen oder muss das einen dazu animieren, etwas daran ändern zu wollen und mehr Frauen für diesen Bereich gewinnen zu wollen, sodass es zu einer, ich sag mal, 50-50-Verteilung kommt? Also ich weiß nicht, ob eine 50-50 verteilung notwendig ist,
1: aber ich finde, es ist auf jeden Fall mal eine interessante Erkenntnis für sich, da es bisher einfach nicht bekannt war und man immer nur mit Klischees gearbeitet hat. Generell finde ich, ist es ähm, sehr wichtig, sich nachdem man diese Zahlen gehört hat, in Zukunft zu überlegen, wen man liest. Denn wir wissen ja, dass man, wenn man automatisch äh, liest und nicht auf den Autor oder die Autorin guckt, hauptsächlich Männer liest. Wenn man sich aber dieses Verhältnisses bewusst ist, trifft man vielleicht seine Leseentscheidung das nächste Mal anders und entscheidet sich dann aktiv dafür, eine Frau zu lesen. Und das ist besonders wichtig, denn wir als Lesende sind alle sozialisiert, dass wir hauptsächlich Geschichten von weißen, mittelalten Männern lesen und wie sie die Welt sehen oder die Welt retten. Frauen sind aber auch oft Staffage oder haben halt die, die Funktion des Love Interest. Die Perspektive
0: zu wechseln und die Welt aus Sicht einer Frau zu sehen, ist gerade für Männer, meine ich, sehr, sehr wichtig. Nicht nur die Welt, sondern unter Umständen im Sinne der Science Fiction auch die Zukunft. Exakt, die, ganz, die Probleme und die Problemlösungsansätze. Ähm, gerade was die Ergebnisse
1: von Mary and betrifft, fand ich das sehr interessant. Wir als Frauen erleben uns als Frauen und lesen aber die Realität aus männlicher Perspektive. Das heißt, wir haben von Anfang an, seit wir lesen können, nehmen wir die Welt aus diesen beiden Bereichen wahr. Deshalb können wir uns, wie es das Klischee wieder sagt, vielleicht so gut hineinversetzen in andere. Und man sagt immer, ja, die Männer können das halt nicht. Ja, aber warum können sie es denn nicht? wieder Klischee eventuell weil sie auch immer nur männliches Literatur lesen und niemals diese anderen, diesen Perspektivwechsel Nie eingeübt haben. haben. Die sind mhm. da gar nicht geschult und deshalb wäre es so wichtig, dass gerade Männer sich für von Frauen geschriebene Literatur interessieren, um diesen Perspektivwechsel eben machen zu können, um auch die Probleme also Probleme zu verstehen, Lösungen zu verstehen, aber
0: auch die Frauen besser zu verstehen. Das alles impliziert ja die Grundannahme, dass die Perspektiven auch unterschiedlich sind. Mhm. Genau. Was, Weil was nicht auch immer da so ist. gibt es ja, worauf ich ja hinaus will, ist, auch da gibt es ja Bewegungen, die sagen, es gibt gar keine Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Das sehe ich ganz anders. Erzählen Sie warum.
1: Ähm, in meinem ersten Roman habe ich einen männlichen Protagonisten genommen. Ohne, dass, irgendwie, dass da eine Absicht dahinter stand, denn es war für mich ganz normal, dass natürlich Männer die Protagonisten einer Geschichte sind. Das war für
0: mich noch nicht mal eine Entscheidung. Das könnte ich gar nicht.
1: Ja, da sehen Sie mal. Ich bin eine Spätentwicklerin. Ich habe, bin etwas spät zu dieser Erkenntnisse gekommen. Aber besser spät als nie. In den nächsten Romanen war das anders. Da habe ich jetzt weibliche Protagonistinnen und jetzt auch mal gemischtes Team. Die Art zu erzählen, die, die Abenteuer, die, die Gedanken, die Interaktionen sind komplett anders. Also wenn ich einen Mann schreibe, schreibe ich anders, als wenn ich eine Frau schreibe. Und das ist auch wieder jetzt als Autorin, muss ich mir das bei beim nächsten Roman überlegen, denn wir wissen wieder, dass Männer wiederum Romane, in denen eine Frau die Hauptperson ist, noch seltener lesen. Also dann frage ich mich wieder, okay, wenn ich jetzt, was ist mein Thema? Möchte ich Männer erreichen oder möchte ich weibliche Figuren? Weil irgendwo muss ich immer einen Abstrich machen. Das Einzige, was ich halt, oder was mir was dann bringt, sage ich, ich rede jetzt mit Ihnen zum Beispiel darüber, ich möchte Aufmerksamkeit für das Thema, damit sich Leute wenigstens bewusst sind und dann eine gut informierte Entscheidung treffen.
0: Ich kennt tatsächlich Männer, die wahnsinnig viel lesen, wirklich wahnsinnig viel, aber wirklich echte Hemmungen haben, ein Buch sich neu zu kaufen, das von einer Frau geschrieben ist. Wie kommt das? Tja,
1: keine Ahnung. Vielleicht wollen sich Männer nicht erzählen Ich habe überhaupt was. keine Hemmungen, weiß, Männer zu lesen. Ja, wir sind ja auch so sozialisiert. Wir hm. sind, haben das ja als normal, also das ist völlig normal für uns, dass Männer die Chefs sind und die Männer uns was erzählen. Warum sind denn zum Beispiel die Stimmen in den Navigationssystemen stets Frauen und nicht Männer? Weil man festgestellt hat, dass Meint sich die Männer man. das nicht sagen lassen wollen von anderen Männern. Also die servile Position, also das Navigationssystem ist ja eher ein Service und das genau. ist nicht der Commander. Der Commander muss natürlich eine männliche Stimme haben, aber der Service-Navigatorin? Die soll weiblich sein. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich, ich bin natürlich in der, in der literatur -Bubble drin. Da lesen die Leute alles Mögliche. Also ich habe da keine Ahnung, ob, die, ob die meine Kolleginnen, die Kolleginnen nicht lesen. Das weiß ich jetzt nicht.
0: Ich würde ganz gerne zum Abschluss dieses Gesprächs mit Ihnen eine Ausschau halten, eine Vorschau vor allem halten. Was ist denn aus Ihrer Sicht der Trend? Also, dass Sie alleine hier sitzen und mit mir darüber sprechen, zeigt ja das schon, dass eine gewisse Sensibilität bei Ihnen, bei mir, bei meinem Redaktionsteam, bei uns allen Journalisten gegeben scheint. Ja, finde ich auch. Also ich glaube, das ist ein ganz,
1: ganz großer Trend und ich bin da auch sehr glücklich darüber, dass sich was tut. Das passiert natürlich nicht von alleine, sondern es sind halt Leute, wie ich bin ein ganz kleiner Teil und viele viele andere, die da ständig mit den Hufen scharren und sagen, Leute, schaut euch die Frauen an. Jetzt nicht nur in der Literatur, in allen Bereichen. Auch Auch MeToo war ja einfach eine Sache, Das immer, immer mehr das Bewusstsein für Diversity ist eine Sache. Das ist einfach ein Thema, was zurzeit Gott sei Dank ganz aktuell ist, weil wir einfach merken, dass wir mit den Lösungen, die wir früher hatten, die weißen, männlichen, hierarchisch-patriarchischen patriarchischen Lösungen, das funktioniert nicht mehr. Wir brauchen da eine Öffnung in die Zukunft. Und ähm, wenn man sich den englischsprachigen Markt anschaut, sieht man das schon ein bisschen mehr, gerade was auch die Literaturpreise betrifft. Da hat zum Beispiel die N.K. Jemisin mit ihrer Trilogie äh, Broken Earth die letzten drei Jahre alle Preise abgeräumt. Großartig, ganz andere Perspektive, ganz andere Art zu schreiben, da kann ich nur hoffen, dass sich der deutsche Literaturmarkt in diesem Bereich oft am Englischen orientiert, dass das bei uns auch nochmal so einen Drive gibt. Ich muss allerdings sagen, dass ich ein bisschen Bedenken habe vor dem Corona-Knick. Inwiefern? Weil ja in den Corona-Jahren, wie wir es jetzt ja schon sagen müssen, die Frauen viel mehr wieder in den häuslichen Bereich und in die Care-Arbeit zurückgedrängt wurden. Und weil wir sehr wenige hauptberufliche Autorinnen haben, die noch weniger Zeit haben zu schreiben. Und das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren auswirken, dass der Anteil der schreibenden Frauen ähm, zurückgehen wird. Was, Frau Hannig, ist eigentlich Ihr Lieblings-Science-Fiction-Werk? Ach so, ganz aktuell. Ähm, the Ministry for the Future von Kim Stanley Robinson. Absolut ein Mann. Absolut bahnbrechend. <lacht> großartigst Wahnsinn. Kann ich wirklich jedem nur empfehlen. War auch zwischendurch ausverkauft. Ist, glaube ich, eh auf Platz 1 der Spiegelliste oder so. Unfassbar gut.
0: Liebe Frau Hannig, ich würde sagen, mit diesem außergewöhnlichen und ich finde aber sehr, sehr interessanten Blick in die Gegenwart und hoffentlich auch in die Zukunft der fantastischen Literatur, würde ich gerne dieses Gespräch beenden. Vielen Dank, dass Sie bei uns im achten Tag waren. Ja, vielen Dank, sehr gerne. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Dorn.